0: Аз съм Зворница Камбурова, лекар съм. Работи към Центъра за компетентност от самото му създаване някъде преди около 3 години. Работи в един екип изследователи, които сме организирани в работен пакет 1, което е персонализирана медицина. Това с което ние се занимаваме са две научни направления. Първото научно направление е а, онкогенетиката, а второто научно направление е репродуктивен пред-репродуктивен скрининг на двойки за моногенни заболявания. А, първото направление научно направление това беше онкогенетиката. Това е областта с която аз най-отдавна се занимавам областта, в която развивам и моят диссертационен труд, като основно се занимавам с рак на гърда и яйчници. Самото направление онкогенетика развиваме в две основни насоки. Едното е търсене на изменения в гени за предразположение, а другото е изследване на туморна тъкън, и генетичния профил на туморната тъкан, като нашата основна цел е да сравним профила на генетичното предразположение при жените, които са развили това заболяване с генетичният профил на самия тумор. Какво представляват генетичните фактори за предразположение към онкологичните заболявания? Това са изменения в гени които ние унаследяваме от родителите си, от някои от родителите си, и което ни носи на тези, които са носители, разбира се, на тези изменения, носи по-високи рискове за развитие на тези заболявания. Рак на гърда и рак на яйчник. Тоест, при тези носители първата стъпка към процеса на образуване на рака вече е измината още при самото раждане. А намирането на такива изменения е от изключителна важност за самата пациентка защото това дава възможност да определим рисковете по отношение на другата гърда и по отношение на яйчниците при тази жена но не само за пациентката има значение и за нейните родственици във връзка с една активна и ефективна профилактика и рано откриване на тези заболявания защото се знае, че раното откриване на тези заболявания е всъщност първата стъпка на справяне и на борба с тях. Генетичният материал, който ние използваме, изолираме от венозна кръв. Втората част от това направление е търсене и изследване на молекулния профил, на генетичния профил на тумора, като а, това пък дава възможност за прогноза за развитието на това заболяване при съответната пациентка и за възможност за таргетно лечение. Т.е. това дава възможност да се лекува не заболяването, а да се лекува самата жена. Т.е. дава възможност за едно персонализирано лечение, както ние го наричаме. И за това то е част и от този пакет, работен пакет 1, персонализирана медицина. Материала, който ние използваме тук при изследване на, тумор, е, изследване на туморна тъка, най-често ние работим с парафинови блокчета. Второто научно направление, това е предрепродуктивен скрининг за моногенни заболявания, каквито са, например, мукови спинална мускулна атрофия и други. Моногенните заболявания най-често са летални заболявания. Заболявания, които не са лечими, и една голяма част от тях и възникват изненадващо в семейството. Това е така, защото някои от тях са скрити в носители, които са здрави, но те носят изменения, които дават информация за такива заболявания. Всеки един от нас носи поне по 4 такива генетични изменения, свързани с такива моногенни заболявания. И ако двамата партньори и при двамата се открият такива генетични изменения за едни и същи заболявания, това семейство има висок риск да има болно дете. 25% дори по-висок риск. Тоест, по този начин, откривайки носителството преди да е започнала репродукция в дадено семейство, дава възможност на семейството да а, една ефективна профилактика, една навременна пренатална диагностика и раждането на здраво дете. Това е една идея, която се зароди всъщност в екипа, който разработваше този проект. А, да се закупи такъв, а, да се вземе този апарат, който е всъщност последно, а, последно поколение секвенатор. Това е а, реално погледнато... А, най висша технологична а, придобивка на генетичната общност, защото то дава възможност да се прочета генетичната информация. Ако приемем, че генетичната информация на всеки един от нас, това са букви, а, този апарат ни дава възможност първо да видим какъв е реда на всеки един човек на тези букви и ни дава възможност да го прочтем. И зараждайки се тази идея за този апарат, разбира се, беше съвсем естествено включването на, на нас като специалисти в тази област, защото резултатите от тези а, анализи всъщност са изключително важни и те винаги трябва да бъдат предоставени на пациентите, на хората, в рамките ние наричаме това генетична консултация, т.е. на хората трябва да им се обясни това, което е намерено, има ли някакви рискове, носи ли им рискове, евентуално, а, за да избегнем а, състоянията на безпокойство в хората, а, да ги успокоим, да им дадем възможност за адекватно справяне с, с проблема. Много ми се иска да кажа, че моето изследване ще бъде... Това, което ще помогне да лекуваме рак, много ми се иска, но надали ще стане така, така или иначе аз съм дължна да опитам. В генетичното общество като цяло има а, едно, то е негласно правило, че всичко, което се открие като генетично изменение, то трябва да бъде достъпно за всички. А, целта на това нещо е да се създаде колкото е възможно по-голяма база данни, за да можем да сме полезни на хората. Защото в противен случай, държайки си нашата информация, другия център за изследване държи неговата информация, няма да сме полезни за пациента, не знам дали ще сме полезни за нас самите. Това е апарата с който ние разполагаме, който всъщност благодарение на този проект ние го придобихме. Както ви споменах и в предварителния ни разговор, това е първият с такъв капацитет, възможност за обем проби за изследване апарат в България. Това е секвенатор от следващото поколение, ние така ги наричаме. Той дава възможност да се прочита азбуката на генетичната информация на всеки един пациент. Понеже в момента а, вчера приключихме анализ на данни на 24 жени. Затова в момента, понеже още се довършва този процес, няма да пипам и да показвам нищо по самия апарат. Искам да ви покажа всъщност резултат от това секвениране или това изследване. Значи, това са резултатите на една 30 годишна жена, която на 29 години откриват Рак на гърдата. Всъщност това, което тук се е намерило, е едно генетично изменение в този ген. Хората го знаят, чували са го, много известен заради това, че Анджелина Джоли така популяризира, така да се каже, това, че тя е носител на изменения в този ген. BRCA1 е гена. Това изменение, което открихме при тази 29 годишна млада жена е. Замяна на една буква с друг. Аз ще ви го покажа нагледно всъщност какво представлява. Това е всъщност подредбата на буквите, която трябва да бъде така. Ние го наричаме това референтен геном. Тоест така трябва да са нормално подредените букви от генетичната информация на всеки един от нас. При тази жена ние сме намерили, че тази буква не е А, а е С. Това... Тази една едничка замяна на една буква с друга на тази жена носи рискове за развитие на рак на гърда между 60-80%, за развитие на рак на яечника някъде между 40-50%. Препоръките, които ние дадохме на тази жена съгласно, разбира се, световните гайдлайнове за профилактика при тези състояния, тъй като тя вече има развитто заболяване рак на гърдата, тя да направи премахване профилактично на другата гърда и премахване на яичниците разбира се след завършена репродукция като се дава срок между 5 и 10 години с цел да се профилактира възникването на рак в другата гърда и на рак в яичниците. Това интервю е част от нова рубрика и нов брой Лицата на оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Вижте всички визитки в броя от линка в описанието. Тази рубрика е разработена от БГ Наука за оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж с подкрепата на Европейския съюз, Европейски структурни и инвестиционни фондове и оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.